0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Helmwolf-Marketing-Podcast-Folge. Heute geht es um Stack und Scags. Ja, zwei schwierige Wörter, aber das sind zwei wichtige Strategien aus dem Google-Ads-Universum, wie man seine Keywords sortieren kann. Und ja, heute geht es wieder los mit Stefan und mir ähm, zum Thema Google-Ads. Geht los! Ich muss echt sagen, Skags habe ich schon mal gehört. Stags ist mir neulich das erste Mal begegnet, das Wort. Ist auch schwierig rauszufinden, was es bedeutet. Deswegen sage ich es hier noch mal so. Skags also S-K-A-G, ist Single Keyword Ad Group. Also eine Anzeigengruppe, wo nur ein Keyword drin ist. Vielleicht maximal zwei, Singular und Plural, aber normalerweise nur eins. Und Stags also mit T, S-T-A-G, bedeutet Single-Themed, also thematisierte Ad-Group. Single-Themed Ad-Group. Also eine Ad-Group, wo ein Thema drin ist. Zum Beispiel alle möglichen, ähm, sagen wir mal, du verkaufst äh, Betten. Und du hast Hochbetten und dann bietest du dort auf Hochbetten, Hochbetten, besonders hoch, Hochbetten, besonders klein, <lacht> wie sowas, ne? Ganz viele Longtails in einer Kampagne, aber du hast ein Thema. Das kann ja auch gerne ein sehr spezifisches Thema sein, wie Hochbetten, ähm, was gibt es da, Stefan, hast du da eine Idee, zum Thema?
1: Hochbetten 2 Meter, Hochbetten 3 Meter. <lacht> genau.
0: Ja genau, Hoch, das wäre zum Beispiel so ein Thema, Hochbetten mit Meteranzahl, könnte eine Adgroup sein. Genau, oder Wasserbetten, Wasserbetten und dann eine bestimmte, zum Beispiel könnte eine bestimmte Marke von Wasserbetten ähm, ein Thema sein. Ich muss es jetzt selber mal googeln. Oder alle Wasserbetten XL. Wasserbetten XL, Wassershoppen groß, Wassershoppen besonders groß, Wassershop äh, Wasserbetten ähm, Übergröße. Da gibt es ja viele und das wäre dann ein Thema. Sehr spezifisch, aber ein Thema. Das wäre dann eine Stack, eine Single-Themed-Ad-Group. Also, weil du ein Thema beleuchtest. Wenn du jetzt eine single themed keyword group baust, dann hast du wirklich nur ein Keyword, wie zum Beispiel Wasserbett übergroß und kümmerst dich wirklich nur um dieses Keyword. Ja,
1: ich glaube, das kommt halt stark drauf an, so weil ähm, es kommt natürlich auch krass auf den Aufwand der Betreuung des Accounts an und das Hochvolumen von den einzelnen Keywords. Ja, Wenn du zum Beispiel wenn, wenn ein Keyword bei dir Kredit ist und das andere ist Versicherung, okay, ja, also da macht es vielleicht Sinn, das in ein Keyword zu packen, aber wenn du jetzt so longtailig oder so nischig unterwegs bist, dann würdest du ja theoretisch zigtausend Anzeigen grob machen ich persönlich mag das lieber, wenn es nicht so unübersichtlich, nicht zu groß ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ja, genau so sehe ich das auch, also die Kontokomplexität ist auf jeden Fall ein Grund, wahrscheinlich würden jetzt Leute sagen, die, die ganz viele Konten betreuen und ne also wir gehören dazu. Ja, mit dem Ad-Editor kannst du so viel Auswertungen machen und so weiter und das ist natürlich keine Komplexität. Es gibt aber neben dieser Komplexität noch weitere Faktoren und zwar je weniger die Klicks sind, die zum Beispiel eine bestimmte Anzeige bekommt, ne weil du nur ein Keyword da drin hast in einer Anzeigengruppe, in der Anzeigengruppe, desto weniger kannst du überhaupt deine Anzeigen zum Beispiel optimieren und desto, desto weniger Daten hat Google Ads. Und das sagt auch Google Ads, je mehr Daten, desto besser kann Google Ads optimieren und deinen Qualitätsfaktor nach oben bringen, auch auf Basis dieser Daten zum Beispiel. Oder auch deine CTR optimieren und eine bestimmte Anzeige ausspielen. Aber stell dir mal vor, du hast nur Wasserbetten XL in einer Anzeigengruppe, hast dafür zwei Anzeigen geschrieben, und das Keyword wird zehnmal am Tag gesucht. Dann kriegst du vielleicht davon drei Klicks am Tag, weil das ja nur zehn suchen. Und diese drei Klicks fallen auf zwei Anzeigen. Das heißt, mit zwei Klicks oder drei Klicks verteilt auf zwei Anzeigen kann Google niemals optimieren. Das ist ein großes Kontra-Argument. Ähm also woran, woran
1: ich das immer festmache, ob ich jetzt die Keywords in der neue Anzeigengruppe habe, ist, ob das zur Anzeige passt. Also ich habe es gerade in meiner eigenen Affiliate-SCA-Anzeigen hier mal angeschaut. Das sind schon einige Keywords drin, die auch nicht unbedingt direkt zusammenpassen. Aber was ich daran Die sind alle bei 9 oder 10 Qualitätsfaktor. Von daher, das ist für mich entscheidend. Passen die zu der Anzeige, die ich geschrieben habe? Ich arbeite ja eh mit keyword Insertion. Von daher ähm, versuche ich, die Anzeige so zu gestalten, dass sie für alle Suchbegriffe irgendwie passt. Ja, ja. Ja, ja.
0: ja das ist richtig, was du sagst, auf jeden Fall. Und ich finde Skacks, auch ganz cool, die haben auch manchmal einen Vorteil. Du denkst gerade, ich rede völlig gegen die Wand. Also wirklich, ich meine, Single-Keyword-Ad-Groups sind manchmal cool. Wenn jetzt zum Beispiel der Stefan anfängt, und genauso wie du, Stefan, würde ich auch anfangen, ich würde eine Dynamic-Ad bauen und eine statische Ad und eine Responsive-Suchnetzwerkanzeige. Diese drei Sachen würde ich bauen. Also drei Anzeigen, würde erstmal viele Keywords in den Topf reinwerfen, so wie du es genau gerade gesagt hast. Und wenn ich dann überall Qualitätsfaktoren 9 von 10 bekomme, dann wäre ich voll happy, <lacht> genau. würde nichts mehr machen und das ist auch oft so. Ich sehe einige Kunden von uns, wo es wirklich so ist, dass, ähm, dass man sich eher fragen sollte, brauche ich viele Keywords oder wenig Keywords in einer... Anzeigengruppe, okay, aber da komme ich immer gleich drauf zu sprechen, aber Stefan, wenn ich zufrieden bin, warum soll ich das dann ändern und die Komplexität des Kontos aufblähen? Wenn ich aber sehe, meine Anzeigen funktionieren nicht so cool und eine ein Keyword in einer Anzeigengruppe bekommt voll die schlechte Bewertung, dann würde ich das ja, verarzten genau. und ihm meine eigene Anzeigengruppe genau. geben, mal gucken, ob es daran liegt, aber niemals würde ich mit Skags anfangen. Was war jetzt nochmal? Skags? Single du? Keyword. Ach so. <lacht> ja, ja, ich, also die, diese Bezeichnungen ne, ja, sind ja. mir äh,
1: vorher nicht bewusst gewesen. Ja,
0: um. Aber wenn man sich daran gewöhnt, ist es besser, als jedes Mal Single Keyword Ad Groups waren <lacht> oder Single Subject Ad Groups. Du,
1: oder. das, weißt du, das ist echt so. Das kommt so krass drauf an, wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte einfach nur bei meiner Brand oben stehen, dann ist das in der Skag. Ja. Also ich meine, okay, pff, was sollst du dann noch einbuchen, außer die Brand? Wenn
0: überhaupt, selbst da ist es keine Skag, weil es gibt Marken, die werden auseinandergeschrieben, manche geben es zusammengeschrieben ein, manche geben das falsch ein, manche geben das. Und dann, ey Leute, ganz doll nochmal drauf achten, eigentlich ist diese Skag vs. Stack Diskussion allein schon ziemlich wertlos. Hier, also viele Fragen nach, deswegen reden wir auch heute drüber. Bei Facebook wurden wir neulich wieder gef danach gefragt. Neulich, ich habe tausende von Artikeln, alte Artikel gefunden. Früher waren die Leute noch skag-fanatischer, also nur ein Keyword zu benutzen. Obwohl das AdWords nicht empfiehlt, viele Profis nicht empfehlen. Trotzdem gibt es Artikel, die hypen das hoch. Ja, ja, ja. Aber jetzt nochmal ganz kurz, was meint ihr denn mit Single Keyword? Das ist doch überhaupt nicht definiert, in jedem Artikel nicht. Weil das kann ein Exact Match Keyword sein, das kann aber auch ein Broad Match Keyword sein. Natürlich ist ein Broadmatch-Keyword kein Single-Keyword mehr, im weitesten Sinne. Genau, das wollte ich eh noch sagen, du, wenn
1: du nämlich ein Broad-Keyword einbuchst, dann ist es ja sowieso so, dass da sehr, sehr viel an unterschiedliche Suchanfragen ausgeliefert werden und äh, dann, wie gesagt... Nimmt sich Google eh alles, was da zu dem Thema passt. Wenn, dann muss es wirklich mit Exact Match gemacht werden, wenn du es wirklich so haben willst, dass es nur auf das Keyword ausgeht.
0: Da hilft der skaggigste Skag nicht mehr. Genau, ja. Ja, genau. Ich habe noch einige Punkte aufgeschrieben dafür. Nicht, dass wir in dieser Folge, nicht, dass wir es nochmal aufnehmen müssen, hier in der Folge darüber, weil wer sagt, aber, ich habe mich da extra ein bisschen gewappnet und auch wirklich viele Artikel mir darüber durchgelesen und angeguckt. Ähm, was andere dazu sagen. Also ich muss sagen, für uns sind wirklich diese Single-Keyword-Ad-Groups total nützlich, wenn wir mal eine schlechte Bewertung bekommen. Dann optimieren wir, optimieren wir, nehmen das Keyword raus, gucken woran es liegt, schauen ob es überhaupt daran liegt, dass es mit anderen in einer Kampagne drin ist äh, oder in einer Ad-Group drin ist. Dann probieren wir das aus. Und ich bin, was sagst du eigentlich dazu, Stefan, ein Keyword in zwei Kampagnen zu haben? Das fand ich früher mal so unglaublich schlimm gegen sich selber zu bieten, weißt du, was ich meine? Also meines Wissens nach ist das gar nicht erlaubt.
1: Doch, das funktioniert wunderbar. Das also funktioniert zumindest wunderbar. kommt immer bei mir eine Meldung, dass sich die Keywords gegenseitig konkurrieren. Aber das ist
0: nur so eine Warnung. Und außerdem, Google Ads, wenn du dynamische Kampagnen einrichtest, äh, zusätzlich, da gibt da habe ich auch mal ein krasses YouTube-Video übrigens zu gemacht, du kannst ja noch dynamische Kampagnen auf Basis der Zielseiten zu jeder Kampagne einfügen dann bieten sich sowieso die ganzen Kampagnen gegenseitig. Aber jetzt, warte mal,
1: meinst, meinst du jetzt unterschiedliche Kampagnen oder unterschiedliche Landingpages, unterschiedliche Domains? Nee,
0: Kampagnen, ich meine äh, ist, ist, es die, ist, es gleiche, zu
1: ist es die gleiche Landingpage, ist es die gleiche ja, Domain? Ach so, genau. okay,
0: weil ich bin davon ausgegangen, dass ich mit zwei unterschiedlichen Domains das mache. Nee, das meine ich nicht. Ich meine zum Beispiel das Wort Wasserbett XL in einer dynamischen, Kamp äh, okay, da kann ich es nicht einbuchen, aber in einer Wasserbettenkampagne zu haben und in einer Möbelkampagne. Ich habe zwei mm. Kampagnen, einmal eine sehr weit gefasste mit Broadmatch-Wasserbetten, -Wass das ist meine Backup-Kampagne, falls ich mal Budget über habe. da baller ich dann richtig Budget rein und biete so weit, wie es geht. Und dann habe ich noch mal exact oder sogar noch mal Broadmatch in einer Wasserbettenkampagne. Habe ich ehrlich gesagt noch
1: nie so gemacht.
0: Ja, wir nämlich früher auch nicht. Aber inzwischen öffne ich mich da so ein bisschen äh, gegenüber, weil es gibt gerade so ein paar Kunden, die wollen natürlich auf jedes Keyword ultra bieten. Und da haben wir so gemerkt, selbst wenn wir eine Kampagne machen, das ist jetzt immer so richtiges Insider-Wissen hier. Da, da müsst ihr zurückspulen, wenn ihr das nicht verstanden habt. Ohne Scheiß. Ähm, Stefan, ich habe eine Kampagne mit Exact Match und Broad Match für Wasserbetten XL. Stell dir das vor und du siehst, du hast da 80% und kriegst das nicht höher, diesen Impression Share. Und du bietest schon die ganze Zeit drauf, du willst aber noch mehr oben sein. Dann machst du eine zweite Kampagne und bietest nochmal da drauf. Mhm. Und kriegst witzigerweise oft nochmal Klicks auf diese Kampagne. Zusätzlich zu der alten Kampagne, ohne dass die signifikant runtergeht. Und nimmst damit nochmal noch mehr Klicks auf dieses Keyword mit. Wenn du dieses Keyword richtig cool findest, voll drauf abgehst, Wasserbetten XL hast und sagst, das ist genau unser Ding. Aber
1: was unterscheidet die Kampagnen oder Anzeigengruppen dann?
0: Zum Beispiel die Gebotsstrategie, Okay. zum Beispiel das Tagesbudget, Ja. zum Beispiel, äh, dass in einer Anzeige noch andere Anzeigengruppen drin sind, Stell dir mal vor, du hast eine 50-Euro-Kampagne für drei verschiedene Wasserbettarten und du sagst, ey, ich möchte aber wirklich immer bei den großen Wasserbetten mit am Start sein, also mache ich sogar noch eine zweite Kampagne obendrauf. Das ist dann meine Backup-Kampagne, falls das Budget aufgebraucht ist bei anderen. Also packe ich das Keyword einfach nochmal in eine andere Kampagne. Ähm, genauso ist es bei so Produkten, die individualisierbar sind, wo ich sage, okay, ich biete auf generelle Keywords, aber auch auf individuell zum Beispiel. So ja, das auch. ist
1: eigentlich ganz interessant, weil, wenn du zum Beispiel in einer Kampagne verschiedene Longtail Keywords hast, und, aber eins davon ist so dein Money Key, sag ich mal, und du verbrauchst aber irgendwie dein Tagesbudget oder was auch immer, wobei, äh, gut, das ist ein anderes Thema, aber ähm, da könnte man theoretisch das nochmal rausnehmen und dafür eine eigene Anzeigenkurve machen, genau. damit es immer ausgespielt
0: wird und immer oben steht. Genau, das wäre so eine Strategie, nicht, dass irgendwie andere Keywords ähm, das Budget wegfressen äh, und so. Ja. Oder du lässt sogar zwei Kampagnen laufen mit verschiedenen Budgetstrategien, ähm, Geburtsstrategien meine ich. Also es gibt da wirklich ein paar Strategien, wo man sagt, die hören sich erstmal weird an und in irgendwelchen Blogartikeln und Google Ads Kursen wird gesagt, so ja, biete nicht gegen dich selber, aber es gibt weirde Strategien, die man testen kann. Ja. Also, die dann auch zielführend sind, wenn man sagt, ey, wir werden nicht oft genug ausgespielt und so, ne? Wir wollen wirklich unseren Impression Share erhöhen, wir wollen noch mehr angezeigt werden. Also dafür ist das wichtig. Und äh, natürlich, wenn man wirklich den Preis rigoros nach unten bringen will, dann muss man natürlich auf solche Sachen eventuell verzichten, damit man wirklich testet, 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 bis der bis der Klickpreis mega weit unten ist. Aber der ist meiner Meinung nach eh so dynamisch oft je nachdem, welche Jahreszeit es ist, je nachdem, welcher Wettbewerber gerade irgendwas ausprobiert, dass man sich nicht darauf verlassen kann, zu sagen, hey, wir haben jetzt mal hier gerade die und die Kampagne getestet, da war das deutlich günstiger. Dann lässt man die einen Monat laufen und auf einmal ist es da genauso teuer wie davor. Also, Vorsicht. Ja. Ähm, so, bei Skags, ne? Zum Beispiel, bei Single Keyword Ad Groups, da habe ich hier noch aufgeschrieben, das dynamische Keyword Insertions, die hattest du ja eben schon genannt, die können ja kaum umgesetzt werden. So wie du eben gesagt hast mit diesem 3-Meter-Wasserbett, 4-Meter-Wasserbett und so weiter. Da gehst du eigentlich bei keywordtool.io rein, gibst einmal, oder bei beim Google Ads Keyword Planner, gibst ein Wasserbett XL, nimmst alle Longtail-Keywords, haust die in eine Stack rein, ne, Single-Themed-Ad-Group, und machst dann Keyword Insertion. Und das Geilste ist, dass dann immer das Keyword genommen wird und nicht der Suchbegriff, ganz wichtig, in den Anzeigentitel reingetan wird. Und das würdest du ja niemals umsetzen können mit Skeks. Richtig? Das heißt, wenn dann jemand Wasserbett 3 Meter eingibt, xa, dann würde genau das im Titel stehen. Mach mhm. mal bitte 50 Anzeigengruppen mit jeder Meterangabe. 1,60, 1,80, 2 <lacht> äh, Meter, äh, Überlänge, was weiß ich nicht was. Das Klappt nicht im E-Commerce. Keine naja, Chance, ey. Und außerdem kann dann, wie gesagt, der Algorithmus nicht mehr optimieren auf die Anzeigen, welche Anzeigen besser funktionieren, weil die Daten aufs einzelne Keyword oder auf diese Anzeigengruppe einfach nicht mehr da sind. Na ja. Ja. Außerdem, der absolute Wert von so einer Kontooptimierung, ich weiß nicht, was du da so für Erfahrungen gemacht hast, liegt einfach oft auch bei Marketingstrategien in der Einfachheit. Das stimmt, ja. Dinge einfach einfach zu halten. Nicht so bin da bin, bin
1: ich jeder größte Fan davon, ja. <lacht> ähm,
0: außerdem muss man dazu sagen, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, man hat mehr Statistiken oder viele Statistiken pro Keyword zum Beispiel, oder ich finde es halt weird, weil du hast halt eh schon auf Keyword-Level so viel Statistiken, weißt du, was ich meine? Ja, eben, das ist, das kommt. Also, ja. Das
1: ist halt das Problem, ja, dass du halt teilweise so viel Daten dann da drin hast und wie gesagt für mich ist es immer wichtig, wenn ich ein Konto aufbaue, wir, im Prinzip geht es ja bei dem ganzen Thema um Kontenaufbau, ja mhm. für mich ist es wichtig, dass ich den Überblick habe, dass ich das kapier dass ich das mit ein, zwei Blicken sehe, äh, die Zahlen gut im Blick haben kann, dass ich nicht überfordert bin mit zu vielen Anzeigengruppen zum Beispiel ja, und so weiter. das ist, ja, ja. Deswegen bin ich wahrscheinlich eher der Fan von diesen mehreren ähm, Okay, wir in eine zu packen und sowas, ja. Konzept, aber da muss man sich, ja. ja, aber da muss man sich schon wirklich gut auskennen, weil sonst äh, leidet der Qualitätsfaktor halt massiv drunter, ja.
0: Ja, da könnten wir ganz kurz mal drüber reden an der Stelle. Ich glaube nämlich auch, dass wenn du ein kleines Konto, sagen wir mal mit 1000 Euro Tagesbudget, ähm Jetzt finde ich das, ein kleines Konto. <lacht> ja, jetzt gerade schon in dem Moment hier. Okay. Äh, wenn du das, das kannst du alleine betreuen, das ist kein Ding. Weißt du, was ich meine? Vielleicht 50.000 an. Du, das, das habe ich früher selber das auch ausgegeben. Das geht ausgeben, locker ja. alleine. Ja, eben, das geht <lacht> locker alleine. Wenn du da Stacks machst, geht das nicht mehr alleine. <lacht> dann musst du schon beim, bei so einem Konto das Doppelte an Betreuung wahrscheinlich bezahlen. Und jetzt kommt's, wenn, du, wenn ein Konto von mehreren Personen betreut wer, wird, dann muss ich immer wieder abgesprochen werden, was die Strategien angeht. Es müssen immer wieder Meetings gemacht werden. Warum hat der eine das, das gemacht, warum der andere das? Ey, du hast einen übelsten Overhead und der andere macht das kaputt, was der andere gerade gebaut hat. Also, das ist ja. aber witzig. das ergibt nicht so viel Sinn, dann mit Stacks zu arbeiten bei großen Konten. Bei kleinen Konten sollte man es ausprobieren, wenn man wenig Keywords hat. Natürlich, wenn man, so gerade so Steuerberater München, ey, es gibt nicht 1.000 Keywords dafür. Es gibt vielleicht 50 richtig gute, 50 Anzeigengruppen. Okay, cool, go for it, mach dann ne? Ähm Übrigens auch eine Sache noch ganz wichtig, diese Skags, also ein Keyword-Pronzene-Gruppe, lassen natürlich eine Agentur übelst geil aussehen. Weil das sieht <lacht> ja, genau, voll kompliziert ja. aus.
1: Absolut, ja.
0: Das ist genau ein
1: guter Punkt, den du ansprichst. Ich habe das schon so oft gesehen, wenn ich bei Kunden war, die hatten bei, bei mir ist es oft so, ich werde dann gebucht, wenn sie mit der Agentur unzufrieden waren. Das heißt, die ganzen Kunden, die du dann verbrennst, kommen dann zu mir. <lacht> ich weiß, dass du es nicht machst. Yeah, die
0: haben wir aber auch. <lacht> Nein,
1: aber das ist das ist bei mir so oft so und dann schaue ich mir natürlich deine ihr Konto an und es ist genau wie du gesagt hast, super komplex aufgebaut, vielschichtig und granular bis zum <lacht> geht nicht mehr und ich Kotz, wenn ich das sehe, ganz ehrlich. Ja. Weil ich denke mir so, ich habe komplett keinen Überblick. Das ist einfach nur, wie du gesagt hast, damit sie cool, damit also nicht nur. Es gibt sicherlich Ausnahmen, es gibt sicherlich Agenturen, die das mit Absicht so granular machen. Es gibt auch Kunden, für die das sinnvoll ist. Ich meine es nicht alle. Es gibt alle. auch wirklich welche, da sieht es wirklich
0: gut aus. Genau, Aber es Gibt's.
1: gibt einfach welche, wie du gesagt hast, die machen es einfach nur damit es so krass aussieht. Ja, und da denke ich mir immer so, das ist so unnötig, was ihr gemacht habt. Ja, da ist wirklich, wie du gesagt hast, für jedes Keyword eine äh, ein, einzelne Anzeigengruppe gemacht, aber dann der Qualitätsfaktor überall scheiße. Und ich denke mir so, ganz ehrlich, ähm, ja, das ist genau wie du angesprochen hast, ist wahrscheinlich nur, damit du dem Kunden irgendwas berechnen kannst.
0: Ja, also meine empirische Erfahrung zeigt auch, der Qualitätsfaktor ist nicht unbedingt besser, nur weil du ein Skag baust. Nee. Ähm, was mir übrigens auch aufgefallen ist, das ist ultra wichtig hier nochmal zu sagen, ich hoffe manchmal der Google Ads Support hört hier zu. Ey, lieber Google Ads Support, wenn man eine Kontostrategie baut, zum Beispiel sowas wie Stacks oder Scags, und da gibt sich eine Agentur Mühe, ja, oft bewertet man dann, und das mache ich auch so, Dinge schlechter als sie eigentlich sind. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ey, hier ist eine, ein Konto mit 50 ähm, Anzeigengruppen und wenn das eigentlich gut läuft, ja, dann würde ich trotzdem erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und das macht der google ad support manchmal auch, das weiß ich. Und dann sagen die, ey, da sind ganz viele Anzeigengruppen, die sind auf manuellem CPC. Ja? Ja. So, und der Kunde läuft seit Jahren super zufrieden damit und dann empfiehlt der google ad support stellt das mal um auf automatisiert. Mm. Ey, und die gesamte Strategie, alles ist so aufgebaut, da ist vielleicht sogar Bidding auf Impression-Share oder auf, Gebo auf Position. Da wurde stundenlang über manuelles Gebote nachgedacht. Und dann sind da zwei Leute an dem Konto. Die, die eine Person ist für Gebotsstrategien absolut zuständig, hat die im Blick, dass die schön manuell sind und schön eingestellt bleiben. Und dann telefoniert die andere Person oder die neue Agentur mit Google-Ad-Support. Und der sagt dann so, ja, macht mal manuelle Gebote rein.
1: Mhm.
0: Und dann machen die das. Und alles ist aber eigentlich auf so stacks zum Beispiel, oder Stacks so ausgelegt, wie ne, dass das alles Hand in Hand geht. Aber das ist ungefähr so wie ein komplexes Uhrwerk, einfach mal ganz kurz auf den Tisch zu kloppen. Kann, war das ein Okay-Vergleich? Kann man
1: so gleichen, ja.
0: <lacht> okay. Ja, das ja.
1: absolut reicht, ja. ja.
0: Aber generell muss ich hier an der Stelle sagen, der Google-Ads-Support empfiehlt auch keine Scags. Nur, noch mal ganz kurz als Backup. Ich habe noch nirgends einen Google-Artikel gefunden, der sagt, bitte stellt das so ein. Und Google will irgendwie auch schon dass ihr viele Verkäufe macht und mehr in Google Ads investiert. Also ganz so krass ja. auf wir wollen Money, Money, Money sind die nun auch nicht. Also die würden euch das schon verraten, wenn das viel bringen würde. Das stimmt, die versuchen natürlich schon, dass die, gerade die Kunden, die was verkaufen, damit, äh, dass sie da viele Kunden mit generieren. Definitiv. Schon, ja. Also es ist unterm Strich wirklich so, ja, das darf man jetzt nicht mit einem komischen Google Ads Support vergleichen, der manchmal sehr gut ist und manchmal halt auch nicht so gut. Ähm das wenn da wirklich mal so ein gut gemeinter Leitfaden von Google ist, dann wollen die schon wirklich, dass Google Ads populär wird oder ist weiterhin populär. Ist ist ja populär und es ist auch dem Kunden was bringt, weil ansonsten, wenn es dem Kunden dann am Ende nichts bringt, weil du falsche Strategien vermittelst über dein eigenes Netzwerk, dann ja, dann, dann ist das keine lang nachhaltige Strategie. Genau, genau. Ja, Stefan. Jo. Ich denke, damit haben wir das durch. Ich bin auch eben meine Liste nebenbei noch mal durchgegangen. Was man noch sagen könnte, sind AB-Tests zum Beispiel. Die lassen sich ja auch nicht machen. So richtige Landingpage-AB-Tests so, sind dann auch ganz, ganz, ganz schwierig, wenn man mit Scags arbeitet. Auch die ganzen AB-Tests, was, ne? Weißt was ich meine, ne? Also wenn man Testing macht, dafür sind Scags nicht cool. Das stimmt, ja. Ähm, genau. Gut. Alles klar, dann. Ja, schönes Wochenende dir. Und euch was auch allen. Bis Freitag. <lacht> Ich denke, ihr hört es nicht. Doch, ihr hört es immer am Freitag, na klar. Macht Tazi, geht raus. <lacht> Ciao. Ciao.